0: Selamat malam Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, Filipi 1, Filipi 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 11. Biarkan saja Alkitab kita terbuka sambil, saya ingin mengajak kita semua sedikit eksperimen. Karena tema kita adalah hidup sesuai Injil, saya ingin mengajak kita sedikit Sedikit mengevaluasi diri kalau kita sekarang mau coba evaluasi hidup kita. Dari skala 1 sampai skala 10. Skala 1 misalkan adalah sama sekali tidak sesuai dengan Injil. Lalu skala 10 sepenuhnya sesuai dengan Injil. Kalau malam hari ini kita mau mengevaluasi diri kita, kira-kira kita akan kasih diri kita skor berapa. Saya tahu mungkin ini bukan pertanyaan yang mudah untuk kita jawab, tapi enggak apa-apa. Coba dipikirkan aja, coba dikasih aja skor. Silahkan saya kasih waktu sejenak untuk dipikirkan. Oke. Okay. Bagi beberapa di antara kita yang sudah mencoba memikirkan, tapi tetap nggak bisa ketemu, mau kasih skor berapa? It's okay, thank you, setidaknya sudah mencoba memikirkan. Bagi beberapa di antara kita yang lain yang sudah bisa kasih skor, kita sedikit lanjut eksperimennya kita. Skor apapun yang kita kasih kepada diri kita, kira-kira apa yang kita pikirkan sampai kita kasih skor tersebut? Contoh. Kalau misalkan kita kasih nilai diri kita skor 4... ...kira-kira apa yang kita pikirkan... ...sampai kita kasih skor 4. Atau apapun itu... ...kira-kira apa yang kita pikirkan... ...sampai kita kasih skor tertentu. Kalau misalkan yang muncul di pikiran kita... ...sampai kita kasih skor tertentu... ...adalah mungkin... ...saya masih bolong-bolong doanya... ...karena itu saya kasih nilai 4. Atau saya saat teduhnya... Masih kadang dilakuin, kadang gak karena itu saya kasih nilai tertentu. Atau kalau misalkan kita kepikiran dosa-dosa tertentu yang masih kita lakukan sehingga kita kasih skor tertentu. Kalau itu yang kita pikirkan, sering kita mencoba mengevaluasi diri kita seberapa sesuai dengan Injil, maka kita di dalam masalah yang besar. Karena kita mau coba evaluasi seberapa sesuai diri kita dengan Injil, tapi yang muncul di pikiran kita secara otomatis, bukan Injil, yang muncul di pikiran kita secara matis, otomatis adalah hukum Allah. Kenapa? Apakah karena di dalam diri kita tidak ada kategori Injil yang konkret, yang mana kita bisa rujuk untuk kita mengevaluasi diri kita seberapa sesuai dengan Injil? Kalau memang di dalam diri kita tidak ada kategori Injil yang konkret, maka kita juga di dalam masalah yang lebih besar lagi, karena gimana caranya kita bisa mengarahkan hidup kita semakin sesuai dengan Injil, kalau kita tidak ada gambaran konkret sesuai Injil itu seperti apa. Karena itu malam ini kita akan membahas hidup sesuai Injil, dan semoga setelah pembahasan malam ini kita setidaknya ada gambaran yang lebih konkret hidup sesuai Injil itu seperti apa. Kita kembali ke teks kita. Saya aja kita pertama-tama memperhatikan pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Di situ Paulus membahas Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah dan seterusnya. Hidup sesuai Injil, Injilnya itu yang di Paulus deskripsikan di, pasal, di ayat 6 sampai ayat 11. Itu tidak akan terlalu kita perhatikan, kita akan lebih perhatikan hidup yang Paulus sedang dorong jemaat Filipi. Konkretnya itu dorongan Paulus hidupnya seperti apa? Itu yang akan ada di pasal 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 4. Dan itu akan menjadi fokus kita. Kita perhatiin langsung pasal 1 ayat 27. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dari sini kita dapat tema kita hidup sesuai Injil. Saya lanjutkan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi hidup sesuai Injil, itu yang mana? Dorongannya Paulus, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kita akan memperhatikan banyak aspek komunalnya di sini, contoh dalam satu roh dan sehati sejiwa. Itu semua aspek komunal yang seharusnya kita tidak heran ada banyak karena Paulus sedang menuliskan ke jemaat Filipi yang dia ingin jemaat Filipi lakukan bersama-sama. Tapi aspek komunal ini juga tidak akan terlalu kita soroti. Saya ingin mengajak kita lebih memperhatikan aspek personalnya yang kita sebagai individu bisa mulai. Coba hidupi, bagian mana aspek personalnya bisa digarisbawai, teguh berdiri, selanjutnya ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi apa hidup sesuai Injil? Hidup sesuai Injil adalah hidup yang kita jalankan. Dengan teguh berdiri, dengan tiada digentarkan oleh lawan. Atau kalau saya parafrase dengan lebih sederhana, hidup sesuai Injil adalah hidup yang kita jalankan dengan tiada gentar menghadapi perlawanan iman. Hal-hal yang kita lakukan, atau hal-hal yang tidak kita lakukan, karena kita tidak nyaman dengan perlawanan iman. Mungkin beberapa di antara kita ada yang, Cenderung enggan kumpul keluarga karena di keluarga itu kita biasanya satu-satunya orang Kristen sendiri. Dan biasa kita akan disudutkan dan itu tidak nyaman. Karena itu ya lebih baik gak pergilah kumpul-kumpul keluarga. Atau kata-kata yang sebenarnya kita bisa ucapkan untuk membela rekan kerja kita. Kata-kata yang kita bisa ucapkan untuk menghibur seseorang. Tapi kita putuskan untuk tidak kita ucapkan karena kita tidak nyaman dianggap aneh. Atau kita tidak nyaman dianggap mengkristenisasi atau apapun itu. Berapa banyak hal-hal yang akhirnya kita lakukan atau tidak kita lakukan karena kita tidak nyaman dengan perlawanan iman. Paulus mengingatkan kalau itu tidak sesuai Injil. Kenapa? Karena hidup sesuai Injil adalah hidup yang dengan tidak takut dijalankan menghadapi perlawanan iman. Kenapa? Karena Tuhan kita begitu besar. Sehingga Tuhan kita bisa membela kita dan mendorong kita. Menghadapi setiap perlawanan iman. Sayangnya bukan itu argumennya Paulus. Paulus mendorong kita untuk tidak takut menghadapi perlawanan iman. Karena argumennya Paulus ada di ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Atau dengan kata lain, hidup sesuai Injil itu apa? Hidup sesuai Injil adalah hidup yang kita jalankan. Dengan tidak takut menghadapi perlawanan iman. Karena kita tahu kita telah menerima anugerah untuk menderita bagi dia. Kita pause sejenak dan kita coba pikirin dorongannya Paulus dan argumennya Paulus. Tidakkah argumennya Paulus ini aneh? Jangan takut menghadapi perlawanan iman. Karena kita telah menerima anugerah untuk menderita bagi Kristus. Tidakkah ini argumen yang aneh? Karena kalau kita punya anak, anak kita pertama kali masuk sekolah, lalu dia takut hari pertama masuk sekolah, kita akan ngomong apa ke anak kita? Kita akan ngomong, nah, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Everything is going to be okay, jadi jangan takut. Yuk masuk. Kita kan gak mungkin ngomong sama anak kita yang takut. Nah, kamu takut, gak apa-apa, jangan takut, kamu lihat itu teman kamu yang badannya gede. Kamu takut sama dia? Iya, dia akan buli kamu. go jangan takut. Kan kita nggak ngomong kayak gitu. Tapi kira-kira itu yang Paulus ngomong. Jangan takut menghadapi perlawanan iman. Karena kita telah menerima anugerah untuk menderita bagi Kristus. Argumen yang aneh kan? Ada diantara kita yang ngerasa ini argumen yang aneh. Saya termasuk orang yang ngerasa argumen ini aneh. Sampai saya coba bolak-balik firman Tuhan dan saya coba pikirkan dan saya sadari ternyata bukan argumennya Paulus yang aneh ternyata saya yang aneh karena Paulus di sini tidak sedang menuliskan sesuatu yang baru Paulus sebenarnya cuma mengulang menyampaikan ulang apa yang di dalam Alkitab secara konsisten disampaikan dari PL sampai PB dan Paulus bukan orang satu-satunya yang menyampaikan ini contoh Petrus juga menyampaikan hal yang sama kita bisa buka 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 19 Saya bacakan Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa tanda tanya tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dua pasal setelahnya, 1 Petrus pasal 2, eh 1 Petrus pasal 4, ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bisa perhatiin apa yang Petrus ngomong? Petrus bahkan ngomong kalau menderita jangan kagetlah, jangan norak kalau menderita, kira-kira Petrus ngomong kayak gitu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu Petrus nggak cuma ngomong doang dia benar-benar secara real di dalam hidupnya ketika dia di sidang mahkamah agama dia harus dipenjara secara tidak adil Lukas sebagaimana mendeskripsikannya mereka bergembira Bergembira karena dianggap layak menerima penghinaan oleh karena nama Kristus. Paulus juga sama. Dia melayani jemaat Filipi, dia difitnah. Dimasukin penjara, digebukin secara nggak adil. Gimana si Paulus merespon? Mereka bernyanyi puji-pujian. Dan kalau misalkan Petrus sama Paulus, itu bukan alasan yang cukup buat kita. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus juga ngomong hal yang sama? Ayat yang sering setiap kali kita dengar, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diriku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Atau kalau misalkan itu belum konkret juga, otbanya Tuhan Yesus di bukit kita bisa buka di Lukas, Lukas 6 ayat 22, saya bacakan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, maksudnya dirinya sendiri. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersuka pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ketika di sini Tuhan Yesus ngomong para nabi, dia merujuk pada semua nabi-nabi yang ada di PL. Jadi dari PL sampai PB, secara konsisten Alkitab menyampaikan kalau kita semua, kita semua dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Bukan cuma orang-orang Kristen yang spesial, tapi kita orang-orang Kristen yang biasa. Kita semua dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Bagaimana kita mulai pelan-pelan coba belajar mengaplikasikan kebenaran ini. Mungkin setidaknya langkah pertama, kita bisa mulai dengan menerima realita panggilan kita. Kalau kita semua dipanggil untuk menderita. Kita semua dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Setelah itu mungkin kita bisa menyadari kalau di dalam diri kita, di dalam hati kita, ada kecenderungan untuk menghindari panggilan itu. Kita tabrakan kedua realita tersebut di dalam diri kita. Di dalam pergumulan di hadapan Tuhan. Konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah kita merefleksikan dan mengkritisi keputusan-keputusan hidup kita. Keputusan-keputusan hidup untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Atau bahkan rencana-rencana hidup kita. Kita pengen ngelakuin apa? Kita pengen kemana? Berapa banyak dari keputusan dan rencana itu? Itu kita buat atau didorong. Dari keengganan kita menderita bagi Kristus. Contoh konkret yang ada di dalam dunia saya. Sebagai mahasiswa teologi. Sesuatu yang saya sadari di dalam hati saya ada. Dan juga sering saya ngobrol bersama sesama rekan e, mahasiswa teologi. Kita menyadari ada pergumulan yang sama di dalam hati kita. Suatu fenomena di mana banyak mahasiswa teologi termasuk saya. Banyak yang memiliki keengganan untuk kembali melayani di gereja Edmund Chan pernah merasakan pergumulan yang sama Dan dia kasih ilustrasi yang menurut saya sangat lucu Dan e, mendeskripsikan apa yang kita rasakan dengan sangat baik Edmund Chan ngomong, kasih satu ilustrasi Bedanya pelayanan di gereja dan bedanya pelayanan di para church Kalau pelayanan di para church, pelayanan di yayasan Pemimpin yayasan itu mengajak semua pelayan-pelayannya, ayo kita loncat, semua pelayan-pelayan akan berteriak, ayo loncat berapa jauh? Tapi kalau gembala ngajak jemaat loncat, ayo kita loncat, kita semua akan menjawab, emang harus loncat ya? Nggak bisa duduk aja kah? Atau nggak bisa kita jalan aja? Kenapa harus loncat? Saya tidak sedang mengkritisi gereja sama sekali. Tidak, saya sedang menceritakan bagaimana banyak mahasiswa teologi mempersepsi pelayanan di gereja. Bahwa pelayanan gereja seringkali dipersepsi bukan sebagai pelayanan yang menyenangkan. Dan di sini kita menyadari satu realita: kalau bahkan mahasiswa teologi yang seharusnya hari-harinya dilewati dengan merenggumulkan firman Tuhan, banyak dari mereka yang hidupnya atau termasuk saya juga. Banyak dari kita yang hidupnya masih jauh dari sesuai dengan Injil. Dari perspektif keengganan menderita bagi Kristus. Gak terlalu rela untuk mau berada di situasi yang tidak nyaman demi Kristus. Dinamika yang, dinamika yang sama, Apakah ada juga di dalam hati kita? Adakah juga di dalam hati kita keengganan-keengganan untuk menderita bagi Kristus? Ada juga di dalam hati kita membuat kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu atau memilih untuk melakukan sesuatu, dan itu didorong karena kita tidak bersedia menderita bagi Kristus. Kalau ada, berarti di sini kita melihat ada sisi di dalam hidup kita yang belum sesuai dengan Injil, yang artinya ada sisi di dalam hidup kita yang bisa kita arahkan ulang semakin sesuai dengan Injil, dari sisi mana, dari sisi kesediaan kita menderita bagi Kristus. Dari sisi kesediaan kita untuk menghadapi perlawanan iman. Jadi apa hidup sesuai Injil? Hidup sesuai Injil adalah hidup yang dijalankan. Dengan tidak takut menghadapi perlawanan iman. Karena menyadari kalau kita telah menerima karunia untuk menderita bagi Kristus. Itu poin pertama. Poin kedua, kita balik ke teks kita. Pasal 2 ayat 1. Kalau tadi di poin pertama... Paulus mendeskripsikan dorongannya dulu baru argumennya. Sekarang di yang poin kedua, Paulus dibalik polanya. Paulus kasih argumennya dulu baru dorongannya. Pasal 2 ayat satu kita lihat argumennya Paulus. Jadi karena dalam Kristus ada nasehat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Atau dengan kata lain, Paulus merujuk pada pengalaman rohani yang sudah dialami oleh jemaat Filipi. Pengalaman rohani itu dijadikan argumen untuk mendorong apa yang dia dorong selanjutnya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati se, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita melihat ada banyak aspek komunal juga di sini ya. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sepikir, se sehati, ini semua aspek-aspek komunal yang tidak akan kita soroti. Kita akan lebih menyoroti aspek personal ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di poin pertama. Apa aspek personalnya? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Atau dengan kata lain, hidup sesuai Injil itu apa? Hidup sesuai Injil, poin kedua adalah hidup yang juga memperhatikan kepentingan orang lain. Karena kita tahu, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima penghiburan dari Kristus, tapi juga untuk menyalurkan penghiburan itu kepada orang lain. Tiga catatan tentang poin ini. Yang pertama, Memperhatikan kepentingan orang lain, Itu tidak sama dengan selalu menyenangkan orang lain. Memperhatikan kepentingan orang lain, Itu bukan tentang menjadi a nice person, Tapi tentang menjadi a wise person, Yang sungguh-sungguh tahu apa yang terbaik buat orang lain. Karena itu, memperhatikan kepentingan orang lain walaupun termasuk kita melakukan sesuatu yang menyenangkan buat orang lain ya tapi tidak terbatas pada itu karena termasuk juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan tapi perlu kita lakukan bahkan hal-hal yang bisa membuat kita tidak disukai disalahpahami dan sebagainya memperhatikan kepentingan orang lain itu tidak sama dengan selalu menyenangkan orang lain itu catatan pertama catatan kedua Argumennya Paulus, kalau Paulus pakai pengalaman yang sudah dialami sebagai dasar argumen untuk mendorong kita lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Perhatikan argumennya Paulus. Argumennya Paulus itu menggunakan pengalaman kita bersama Tuhan, bukan pengalaman kita bersama orang lain. Dan kita bisa memahami ini karena ketika kita mencoba mengarahkan diri kita lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Kita akan melihat kalau dari orang sekitar kita seringkali tidak memberikan alasan yang baik untuk kita memperhatikan mereka. Atau bahkan terkadang memberikan kita alasan yang buruk atau memberikan kita alasan yang baik untuk kita berhenti memperhatikan mereka. Saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin apa yang namanya kita berusaha memperhatikan orang lain. Lalu akhirnya kita dimanfaatkan, kita dieksploitasi, atau mungkin kita tidak diapresiasi, atau mungkin kita... Atau mungkin orang-orang yang tidak tahu diri menuntut dari kita sesuatu yang melampaui apa yang kita mampu. Banyak pengalaman yang memberikan kita alasan bagus untuk berhenti memperhatikan mereka. Nah mungkin karena itu juga dasar argumennya Paulus bukan pengalaman kita bersama orang lain. Dasar argumennya Paulus adalah pengalaman kita bersama Tuhan. Itu catatan kedua. Catatan ketiga. Realita. Kalau Paulus... Untuk dasar argumennya, itu menggunakan pengalaman kita bersama Tuhan. Itu seharusnya mendorong kita untuk merefleksikan. Apa yang Paulus sebutkan di ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Semua pengalaman bersama Kristus yang Paulus sebutkan di sini, apakah kita sungguh-sungguh alami? Adakah kita benar-benar mengalami pengalaman pribadi bersama Kristus? Apakah kita benar-benar pernah ngerasain penghiburan kasih dari Kristus? Persekutuan roh ada kasih mesrakah di dalam pengalaman iman kita dengan Tuhan? Atau pernahkah kita benar-benar merasakan belas kasihan? Pengalaman itu apakah menjadi bagian dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan? Dan enggak cuma kita pernah mengalami, apakah pengalaman ini adalah pengalaman yang terus-menerus kita alami di dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Karena kalau enggak, kita tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa secara konsisten memperhatikan kepentingan orang lain. Ya simply karena tangki cinta kasih kita ya akan cepat habis. Kalau kita tidak terikat pada dia yang adalah sumber cinta kasih itu. Itu catatan ketiga. Jadi seiring kita coba mengevaluasi, seiring kita mencoba memperhatikan diri kita. Apabila dalam diri kita ada kecenderungan kita... Hanya memperhatikan kepentingan diri kita. Apabila di dalam diri kita ada kecenderungan selalu menyenangkan orang lain. Atau apabila di dalam hidup kita belum pernah ada pengalaman-pengalaman iman, pengalaman pribadi bersama Kristus. Itu berarti ada satu sisi di dalam hidup kita yang masih belum sesuai dengan Injil dan bisa kita arahkan semakin sesuai dengan Injil. Karena hidup sesuai Injil itu apa? Hidup sesuai Injil poin kedua adalah hidup. Yang juga memperhatikan kepentingan orang lain karena kita menyadari kita dipanggil tidak hanya untuk menerima penghiburan dari Kristus tapi juga untuk menyalurkan penghiburan itu kepada orang lain. Poin kedua dan poin pertama tentang hidup sesuai Injil itu adalah dua poin yang juga saling berhubungan. Jadi bisa kita definisikan bersama-sama, walaupun definisinya jadi sangat panjang. Dan maafkan saya, saya tidak bisa mendefinisikan dengan lebih baik. Tapi setidaknya ini, hidup sesuai Injil adalah hidup yang kita jalankan dengan tidak takut menghadapi perlawanan iman. Karena kita menyadari kita telah diberikan karunia untuk menderita bagi Kristus. Dan gak cuma itu doang. Hidup sesuai Injil adalah hidup yang juga memperhatikan kepentingan orang lain. Bahkan di tengah kita masih menderita itu, juga memperhatikan kepentingan orang lain. Karena kita tahu, kita dipanggil tidak hanya untuk menerima penghiburan dari Kristus, tapi juga untuk menyalurkan penghiburan itu kepada orang lain. Dari definisi yang sangat panjang ini, yang tentunya kita akan sulit mengingatnya ya, tapi dari definisi yang panjang ini, kita bisa lihat beberapa aspek-aspek yang kita bisa kita bisa coba ingat menjadi indikator sejauh mana hidup kita sudah sesuai dengan Injil. Apabila di dalam diri kita ada kecenderungan-kecenderungan menghindari perlawanan iman, menghindari penderitaan bagi Kristus, kecenderungan-kecenderungan hanya memperhatikan kepentingan diri, kecenderungan selalu menyenangkan orang lain. Atau bahkan belum adanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu semua aspek-aspek yang kita bisa ingat sebagai indikator untuk kita mengevaluasi sudah sejauh mana hidup kita sesuai dengan Injil. Dan juga mungkin sebagai indikator-indikator yang bisa membantu kita lebih mengarahkan hidup kita semakin sesuai dengan Injil. Kita tutup, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang engkau sudah izinkan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa, kami memohon ampun. Karena walaupun kami sudah menikmati Injilmu, seringkali kami tidak paham bagaimana relevansi Injilmu di dalam kehidupan kami. Dan tentunya masih banyak aspek lain yang belum kami sentuh pada malam hari ini. Tapi setidaknya kami belajar beberapa hal. Kami mohon, kami tahu keterbatasan kami. Yang seringkali setelah kami merenungkan Firman-Mu, kami bisa cepat lupa. Tapi kami mohon bantuan engkau ya Tuhan. Sesungguhnya kami mohon. Karena kami tahu keterbatasan kami, Roh Kudus kami mohon engkau bantu mengarahkan hidup kami. Supaya hidup kami semakin sesuai dengan Injilmu. Dan orang-orang yang tidak pernah dapat kesempatan untuk membaca Injilmu, dapat melihat Injil yang sama terdemonstrasikan di dalam hidup kami. Untuk besar kemuliaanmu saja ya Tuhan, bukan untuk kami. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebaktian doa selesai, silahkan mengambil satu